0: 白银都流到哪儿去了呢？全世界都在问，不光中国。英国人说都流到中国去了，通过贸易逆差。可为什么会有逆差？就是因为英国人要喝那口茶，放不下。十八世纪白银流入中国，中国出了世界首富，为此派了马格尔尼到中国来。想改变一下这个局面，负责接待的就是后来被美国人评为世界首富的和珅。都被皇帝接见了，结果还是什么都没有改变。英国人显然很失望。马格尔尼来时，正是英国的一个尴尬时期，这尴尬便是喝茶喝出来的。对外喝丢了新大陆，对内喝出了贸易逆差。大清朝虽然闭关锁国，但中国茶叶却参与了世界历史的进程。喝茶，改变世界。喝茶喝出了一个全新的全球化经济格局，还喝出了一种新文化。17世纪，中国茶叶的出口就已经超过瓷器和丝绸，约占了出口物的 90% 那个时候的欧洲人以茶为极品，尤其是英国人。喝茶都已自成一套茶文化。据说茶叶是有史以来最先在伦敦做广告的商品，不仅贵族趋之若鹜，中产阶级也跟着大饱口福，就连英国工人也以茶点为饮食。当时的名士约翰逊博士说：“与茶为伴，欢愉黄昏；与茶为伴，抚慰良宵；与茶为伴，迎接晨曦。”自称是顽固不化的茶鬼。在著名的《傲慢与偏见》里，主人餐后必有茶席，开茶会，喝的就是中国茶。英国民谣这样唱道：“当时钟敲响四下，世上一切瞬间为茶而停了。”英国人每天的生活以茶开始，以茶结束。清晨一睁眼，一杯床前茶。早餐的时候再来一杯早餐茶，上午工作再忙也得歇一下，喝口公休茶；下午收工前就更是下午茶的时间了。回家后，晚餐前还要茶一下。哎，就寝的时候也少不了一杯晚安茶。最有名的当然是英式下午茶，但英式茶文化却来自葡萄牙。1662年。葡萄牙公主凯瑟琳嫁给英王查理二世，她的陪嫁物品当中就有中国茶具和红茶。她在英国宫廷向英国王室和贵族展示了茶文化的风雅，掀起了一阵中国风。中国风不仅席卷英伦，还风靡世界。从17世纪到18世纪，全世界都流行喝茶，而中国则是唯一能出口茶叶的国家。于是就有人琢磨着将当时最有商业价值的植物——真正的茶树带到欧洲去。有个叫奥斯贝克的瑞典人， 1 7 5 1年来中国旅行，在广州买了一株茶树，返程时起锚、点炮、扬帆，一行人欢呼雀跃，呵呵最终茶叶掉进海里了。茶叶之路。除了海路，还有两条陆路，一条是草原之路，往西北去，经由蒙古，通往俄罗斯。这条路南起福建，由晋商转运，将武夷山茶叶加工成茶砖，水运到汉口，经洛阳，经黄河，越沙漠，驼运至边境口岸恰克图交易，然后运往俄罗斯及北欧各国。还有一条就是高原之路。有滇藏线、川藏线、青藏线三条线，经由南亚、中亚、西亚抵达欧洲。不过，茶叶贸易还是以海陆为主。先是葡萄牙、西班牙从海外来，接着是荷兰人。葡萄牙、西班牙人老眼光，还将贸易大头放在瓷器与丝绸上。是荷兰人率先发现了中国茶的商业价值，大举贩运中国茶到欧洲。一口中国茶，居然打通了全球经济的任督二脉，喝通了全世界。从十八世纪开始偷运种子和树苗，到十九世纪鸦片战争前后，英国人终于种出了自己的茶叶。对此，大清王朝一无所知。在大清朝人眼里，中国茶还是英国人的命根子，这命根子捏在大清朝手里，此战必胜无疑。结果不是中国茶捏住了英国人的命根子，而是英国人用鸦片捏住了大清朝的命根子。中国白银从此开始外流。主张禁鸦片的林则徐大人在奏折里遇见中国人会抽鸦片抽的流失命根子。数十年后，中原几无可以御敌之兵，且无可以冲响之银。英国人一手抓茶叶。通过垄断茶叶贸易征服西方，一手抓鸦片，通过鸦片贸易征服东方，他们两手抓，两手都很硬。但茶叶是正道，鸦片是邪道，邪不胜正。所以，英国学者艾伦·麦克法兰在他的著作《绿色黄金：茶叶帝国》这本书中写道：“只有茶叶，成功的征服了全世界。”